0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Miércoles 9 de febrero y estas son las noticias principales. Seis niños migrantes a los que salvaron de ahogarse en el río Bravo aparentemente huían de una redada de la policía mexicana. En exclusiva hablamos con sus padres.
3: Eso fue los días más terribles de mi vida. Pensar que a mis hijos les pudo haber pasado algo O alguien pudo haber faltado mi respeto a las
2: niñas Autoridades de Trinidad y Tobago Entregaron la custodia de una niña migrante venezolana A su padre, a su pequeño hermanito Lo mataron guardacostas trinitarios Y su madre se recupera de las heridas que sufrió La gobernadora de Nueva York Suspende la orden que obligaba a los negocios A exigir pruebas de vacunación O mascarilla a sus clientes El doctor Fauci dice Que podríamos estar saliendo de la fase de pandemia Total y miles de familias podrían beneficiarse de un crédito tributario de hasta 8 mil dólares por el cuidado de niños o adultos dependientes. Le diremos quiénes califican.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas tardes. En exclusiva hablaron con el Noticiero Univisión los padres de seis niños que fueron salvados de ahogarse en el río Bravo.
2: Su testimonio implica a la policía estatal de coagüir en el incidente y le da una vuelta a la versión oficial de los hechos.
1: Ellos dicen, León, que un operativo antiinmigrante los separó de sus hijos, quienes huyeron asustados y decidieron cruzar el río poniendo sus vidas en peligro. Francisco Cobos habló con ellos.
3: Pues yo pensaba que no iba a volver a ver a mi
1: mamá.
0: Desde un albergue, las tres madres de los seis niños a los que rescataron de las aguas del río Bravo, cuando uno estaba a punto de ahogarse, hablaron ante las cámaras de Univisión. Aseguran que los mismos policías del estado de Coahuila fueron quienes provocaron el incidente cuando llegaron a desalojarlos de una vivienda abandonada en donde se encontraban.
4: Llegó una camioneta negra con unos hombres vestidos de negro, tapados de sus cara. Nos quitaron el dinero todo, y todos los niños salieron corriendo. Como todo el mundo salió
3: corriendo, mis hijos se corrieron. Y pues ya cuando pasó todo el movimiento, pues todas las madres llorando ahí buscando a sus hijos.
0: Los policías los mantuvieron retenidos por un largo periodo de tiempo mientras los niños corrían asustados por la orilla del río.
4: Y decidimos tirarnos al río y luego nos encontramos a los otros tres. Cruzarnos el río y ahí, pues ahí los conocí a ellos y les pedí ayuda. Para que me ayudaran a cruzar
0: el niño. Los seis se aventuraron a las peligrosas aguas del río Bravo. La corriente empezó a arrastrar al más pequeño de cinco
5: años. Yo miré al niño, y ya estaba ahogándose. Entonces yo vine, lo cargué a él y lo saqué del río.
4: Pero el niño ya se tenía el agua
0: al cuello. Todos decidieron regresar al lado mexicano en donde ya los esperaba la policía. Pues yo quería adelante, pero mi, pues mi corazón me dijo que ayudara al niño. Y yo le ayudé a salir. A pesar de ser el héroe, el joven dijo que los policías lo hincaron, lo golpearon y lo interrogaron, acusándolo de ser el traficante de personas. Las autoridades de rescate los atendieron en el lugar. Todos los niños fueron llevados a migración. Horas después los entregaron a sus padres, quienes hoy temen a represalias.
3: Temo por mi vida. Nosotros aquí no, no hemos salido por eso, ni a ellos
0: los saco. Porque aquí nos pueden hacer algo. Los seis niños y sus madres fueron expulsados del albergue en el que se encontraban, minutos después de que dieron la entrevista en donde contaron su versión de los hechos. Desde inicios de enero, Piedras Negras ha sido escenario de la persecución, desalojo y arresto de cientos de migrantes por parte del ejército y la policía estatal de Coahuila. Ni los organismos de derechos humanos ni los de la defensa de los menores han investigado hasta ahora este caso. En Misión, Texas, Francisco Cobos. Univision.
1: En otro incidente en la frontera esta semana, una niña guatemalteca de apenas cinco años fue encontrada caminando sola a lo largo del muro. Fue el segundo incidente similar en dos días en el que agentes fronterizos rescatan a niños migrantes no acompañados.
2: Hay nuevos detalles del incidente de la madre venezolana que perdió a su bebé cuando agentes de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dispararon contra la embarcación en la que viajaban y que transportaba de manera ilegal a un grupo de migrantes. Vilma Tarasola está en Trinidad y nos tiene información de primera mano sobre esta tragedia.
6: El padre del bebé venezolano que perdió la vida en un tiroteo de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago contra una embarcación de migrantes, pudo recuperar a la hermanita del niño tras ser procesada por inmigración, según su hermana, la tía de los menores. Ahorita
7: él está recibiendo la, la nena, ya se la entregaron ya, la otra nenita. Fue entregada hoy porque ya estaba bajo custodia de inmigración.
6: Pero este padre, en medio de su dolor... Tendrá que esperar a mañana para identificar el cadáver del bebé y recogerlo mientras la madre del niño se recupera de sus heridas en un hospital. El abogado de la familia reveló so detalles de cómo ocurrieron Venezuela,
0: los hechos que terminaron en tragedia the working engine cut off. So the boat was actually in a stationary position. And at that point, they heard, they saw two flares. One flare was up in the air and one flare passed close to their boat. Subsequent to that, they heard about a round of gunshots that were fired at them. And one of the babies
6: las autoridades trinitarias dicen que sus agentes dispararon hacia los motores del bote en defensa propia luego de haberle ordenado el alto varias veces y de que el bote intentara investir la nave de la Guardia Costera. En la balacera resultó herida Darielvis Saravia, la madre del bebé. Este es el hospital rural donde se encuentra recluida Darielvis Saravia. Desde el día en que sucedieron los trágicos hechos, su familia está esperanzada en que pronto la dejen salir de aquí. Desde sangre grande en Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univision.
1: Una familia hispana del sur de la Florida vive hoy una tragedia. El padre disparó y mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida. La madre de los menores hizo un esfuerzo desesperado por salvarlos, pero no pudo. Ana y Rivero está en Miami con los detalles de lo ocurrido.
4: Los gritos de una madre desesperada hacen que sus vecinos corran a auxiliarla la encontraron junto a los cuerpos de sus dos hijos y ex esposo tendidos a la orilla de este lago en la ciudad de Miami.
1: Ella estaba gritando y diciendo, por favor, ayúdame, no pare de hacer los chest compressions. Entonces yo estaba ahí haciendo los chest compressions, pero mi hijo me dijo, mami,
4: para, para, mami, porque ya él, él está muerto. En medio de la desesperación, cuenta Magda Peña, que la madre les realizaba los primeros auxilios a su hija de 12 años y su hermano de tan solo 9 al mismo tiempo para resucitarlos. Yeah veía a, 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 a el, el esposo y a la otra niña y
1: yo pensaba que todos estaban ahogados y yo estaba diciendo, ¿cómo se jugaron toda esta gente?
4: porque eso es lo que lucía Al llegar las autoridades a la escena del crimen, pronunciaron a las víctimas como fallecidas y retiraron sus cuerpos para comenzar una investigación
1: Mi hijo estaba mirando y vio el, el revólver ahí que estaban eh, los tiros estaban pegados
4: la policía notificó que el padre de los niños les quitó la vida y luego se suicidó... ...y que además el hombre recogió a los niños en la casa de la madre de ambos antes del fatal incidente. La mujer comenzó a preocuparse cuando no pudo localizarlos... ...ya que al día siguiente tenían que ir a la escuela. Algunos residentes del área aseguran que el hombre se llamaba Humberto Tobar. Según los testimonios de los vecinos, la madre vive en este apartamento con los menores... ...y se dio cuenta de que estaban en este lago a tan solo pasos de la vivienda... ...cuando decidió rastrear los celulares. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. ¡Qué tragedia!
2: Una niña de nueve años resultó herida de bala en un nuevo caso de ira en la carretera. La policía dice que dos vehículos competían en una autopista de Houston... ...cuando uno de ellos se le atravesó un tercer auto... ...en el que iba una familia de cuatro personas. El chofer de una camioneta GMC Denali... Disparó contra el auto e hirió a la niña en la cabeza. Hoy la operaron en el Hospital Infantil de Texas.
1: Un grupo de entre 10 y 15 personas enmascaradas robó en una joyería a plena luz del día en un centro comercial de Merced, en California. Con martillos y ante la mirada de compradores, los enmascarados destrozaron vidrieras y huyeron en cuestión de segundos con el botín. La policía busca pistas en las imágenes captadas por teléfonos y cámaras de vigilancia. Tanto demócratas como republicanos, alcaldes de las ciudades más grandes del país, dicen estar preocupados por la ola de crimen que sacude al país. Pero, ¿cuáles son las causas? En la tercera y última parte de nuestra serie especial, Luis Mejid dice que la pandemia puede estar entre ellas.
5: Todos coinciden en que el crimen está aumentando. Pero en una nación políticamente polarizada... No nos ponemos de acuerdo en las causas y en qué hacer para combatirlo.
3: Es bien triste ver esto porque la gente está haciendo esto por un propósito.
5: Las causas del crimen pueden no haber cambiado. Lo que sí es claro es que la pobreza, la violencia... El racismo y las tensiones sociales crecieron exponencialmente con la pandemia. Por la pandemia ha cambiado muchas las, uh, las reglas acerca de, la, de las fianzas que existen. El subjefe de la policía de Los Ángeles dice que para evitar cárceles llenas y más atrasos en las cortes, muchos delincuentes fueron puestos en libertad. Los arrestamos inmediatamente, son uh, regresados a la comunidad y en muchos casos cometen delitos otra vez.
0: Por la pandemia puedo entender que no quieran mucha gente en la cárcel, pero todo esto nos deja totalmente vulnerables a nosotros los dueños de pequeños
5: negocios. A la heladería de Sergio Catalán ya la robaron tres veces. Los mismos que nos han robado han intentado robar otra vez en otras tiendas aquí. No solo aquí en el sur de California, en otras partes del estado y en otras partes del país son muchos los que están frustrados. Muchos los que creen que la verdadera causa del problema son leyes demasiado débiles. Y que los verdaderos culpables son fiscales liberales que no quieren encarcelar a nadie. Por tener esa reputación, George Cascón, el fiscal de Los Ángeles, enfrenta ahora a una elección especial para destituirlo. Yo no soy uno que
0: dice, no, no queremos cárceles o no queremos policía, al revés. Necesitamos buenos policías. Necesitamos... Buenas cárceles.
5: Cascón cree que la cárcel es necesaria para algunos, pero no es la solución para todos. Y dice que estados con leyes y fiscales duros tienen más crímenes que California.
0: Si fuera lo contrario, por ejemplo, Texas y Arizona no tuvieran crímenes. Tuvieran, el crímenes estuviera muy bajo pero saben que está muy alto.
5: Agravando la situación, hoy abundan las armas de fuego. Eso aumenta riesgo, aumenta riesgo a los policías.
0: ...los alguaciles que tenemos que detener a personas que están armados ahora.
5: Aunque es tentador buscar soluciones simples, el crimen no tiene una sola causa. Para combatirlo no se puede usar una sola receta. En Los Ángeles, Luis Mejit, Univisión. El comité
2: de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio... ...citó al ex asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro... ...buscando interrogar a un aliado del expresidente Trump que promovió afirmaciones de fraude electoral en el 2020. El comité está exigiendo información de Navarro, supuestamente estuvo involucrado en los esfuerzos para retrasar la certificación debida de las elecciones.
1: Los neoyorquinos podrán dejar de usar mascarillas en lugares cerrados, menos en las escuelas.
2: Si tiene hijos menores o un dependiente adulto, podrían solicitar un crédito tributario de hasta 8 mil dólares. Veremos cómo se tramita.
1: Y el presidente de México quiere poner en pausa las relaciones entre su país y España al volver la reacción española.
5: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México
0: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo.
2: Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Es una declaración que hemos esperado por mucho tiempo. Lo dijo el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Estados Unidos está cerca de salir de la fase completa de la pandemia y pronto ya no serían necesarias las restricciones por coronavirus.
1: Bueno, pero la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Bolensky, dijo, pidió cautela y dijo no adelantarse porque las cifras de muertes por COVID aún son altas.
2: Mientras tanto, Nueva York suspende el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados. Blanca Rosa Vilches tiene detalles para ustedes
7: finalmente ocurrirá, dijo la gobernadora de Nueva York pensamos que es el momento apropiado para eliminar el uso obligatorio de mascarillas en los negocios y lugares cerrados en Nueva York incluidos los restaurantes y bares
6: es algo menos que ya tenemos que preocuparnos
7: los dueños de estos negocios reaccionaron con alivio
6: es como un ser un policía al venir un cliente, eh, chequear todos estos requisitos que son eh, mandatorios para poder venir a, a
7: cenar. El 74% de la población está totalmente vacunada. El uso de las mascarillas se mantendrá para las escuelas y el interior del transporte público.
8: Y aparte de todo esto, nuestra tasa de vacunación en los niños y jóvenes no está suficientemente alta para que esto sea una buena decisión.
5: El
7: lunes en New Jersey, el gobernador eliminó el mandato de las mascarillas en las escuelas a partir de del 7
0: de marzo En
7: Connecticut, el gobernador anunció que extendería la medida hasta fin de mes y en Illinois hasta el 28 de febrero Están utilizando una aproximación en fases y basada en sus datos locales y de forma paulatina dice la directora de los CDC Además de New Jersey, Connecticut, Delaware y Oregon, suspenderán en un mes el uso de las mascarillas en los colegios, dejando a los distritos escolares seguir sus propias reglas.
2: Ahora Blanca Rosa, ¿para cuándo se espera que la gobernadora de Nueva York tome una decisión sobre las escuelas?
7: León, buenas noches. Efectivamente, lo más importante aquí son los datos que van a ocurrir en los próximos días. Para que te hagas una idea, solamente el 80% de los jóvenes en Nueva York, entre los 12 a los 17, está vacunado, pero no es una cifra similar siquiera a lo que pasa con los más pequeños. Entre los 5 y los 12, menos del 34% de esos niños están vacunado, es vacunados. Esto es una cifra que, por supuesto, las autoridades quieren cambiar. La gobernadora dijo hoy que el 7 de marzo es una fecha fecha clave, porque ahí se va a decidir si es que los niños van a dejar de usar las mascarillas o no en las escuelas. Ilia, regreso contigo. Paso a paso. Muchísimas gracias, Blanca
1: Rosa, por esa información. Y bueno, las hospitalizaciones, ya que hablamos del tema por COVID en los últimos días, bajaron de 100 mil por primera vez en más de un mes. El Departamento de Servicios Humanos y Sanitarios dice, León, que hubo 99.925 hospitalizaciones, lo que representa un descenso del 38%.
2: En este momento hay 18.000 personas ingresadas por COVID en las unidades de cuidados intensivos de este país.
1: La mayoría de las familias estadounidenses con niños saben del crédito fiscal para hijos menores, pero hay otro beneficio fiscal menos conocido y más generoso. El crédito para el cuidado de hijos menores y personas dependientes puede proporcionar hasta 8 mil dólares en créditos este año. Claudia Uceda nos dice cómo se solicita.
7: En tiempos donde todo cuesta más, todo está caro, la leche,
3: el aceite,
1: el arroz, el frijol,
3: un dinero extra siempre viene bien. Un crédito tributario por cuidado de niños y dependientes podría darle hasta 8 mil dólares, pero muchos lo desconocen. No sabía, no sabía, no sabía. El Servicio de Rentas Internas dice que padres de niños menores de 13 años podrían recuperar hasta el 50% del costo de la guardería, los programas después de la escuela y los campamentos de verano. Para calificar, el primer requisito es trabajar. Siempre buscar un preparador de impuestos y decirle, mira, yo creo que califico para el crédito por niños independientes. Obviamente, vas a necesitar que, vamos a suponer, el daycare donde está tu niño te dé un formulario con el número de identificación de ellos, lo que tú pagaste. Yesenia Villegas tiene una niña de dos años y en guardería gasta. A la semana pago de 150 a 200 dólares. La ayuda le cae del cielo. Me ayudaría para la renta, para pagar biles y todo, sería una ayuda muy, muy buena. Este crédito ya existía, pero fue expandido a través del rescate económico aprobado por el Congreso. Antes el crédito no era reembolsable, pero este año sí lo es.
0: La persona o el centro que lo cuida tiene que proveer el número federal o número de seguro social para certificar que sí recibió pago
3: por el cuidado de este niño. Si usted paga por el cuidado de su padre o algún adulto dependiente, también podría calificar. Mientras que ese papá esté viviendo contigo más de seis meses, sea tu dependiente y tú necesites trabajar porque esa persona no puede valerse por sí mismo. No todas las personas recibirán la misma cantidad de reembolso. Todo depende de lo que usted gane y gaste En Washington, Claudio Seda, Univision
2: Y vamos a México ahora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso hacer una pausa, así dijo, en las relaciones entre México y España. Hablando en la conferencia de prensa de todas las mañanas, López Obrador señaló que, en su opinión, ambos países se tienen que respetar y que España no vea a México como una tierra de conquista.
5: Hacer una pausa en las relaciones porque... Era un contubernio arriba, una promis promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reaccionó con sorpresa. Dijo a Noticias Univisión que bueno, tenía que analizar la declaración de López Obrador y que habría que averiguar qué significa exactamente la pausa que parece haber propuesto el presidente de México entre ambos países.
1: También en México el gobierno anunció la detención en Tijuana, Baja California de tres presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido a finales de enero pasado. Cuatro periodistas han sido asesinados en ese país en lo que va ocurrido de este año.
2: Y esta noche en Edición Nocturna vamos a analizar a fondo ese alentador pronóstico de Anthony Fauci... ...que advirtió hoy que pronto podría llegar el fin de las restricciones por COVID-19. La administración Biden pondrá en práctica un programa piloto que permitirá el arresto domiciliario... ...de migrantes detenidos en la frontera, esto como una alternativa a las detenciones carcelarias. Y el ejército mexicano toma el control del municipio de Aguililla, Michoacán, región donde reina el cártel Jalisco Nueva Generación. Créanme, las imágenes son de verdad impresionantes. Ahí estaremos Patricia Llaniot y un servidor en Edición Nocturna. Nos vamos a acompañar. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional brindará amplio apoyo de personal y recursos para la seguridad del Super Bowl en Los Ángeles. Unos 500, emple 500 empleados ayudarán a reforzar la seguridad aérea marítima antes, durante y después del partido entre los Rams y los Bengals.
1: Bueno, ahí los estás escuchando. También va a haber mariachi en el Super Bowl, sí señor.
2: Y no cualquier mariachi. Se trata del mariachi de los Rams... Que dirige José Hernández Preparan trompetas, guitarrón Para alentar al equipo angelino A que logre ganar el trofeo Vince Lombardi En casa, en que Los sea, Ángeles
1: Que se quede en casa Socorro Cruz nos habla de estos músicos Que cantan rancheras y rap Con sombrero de charro
8: Las trompetas vibran Las cuerdas de violines y guitarras Se fusionan magistralmente Logrando armonía total de los acordes y los intérpretes de esa melodía son integrantes del mariachi Rams fundado por José Hernández, que también creó los grupos Sol de México y Las Reinas. Esa es La organización de Los Rams me llamaron a mí para invitar al mariachi Sol de México y a Las
0: Reinas a formar parte de la familia de Los Rams. Les dije, pues nosotros vamos, salimos de concierto
8: muchas veces, no puedo, pero les puedo hacer un mariachi exclusivamente para ustedes. El grupo debutó junto con los Rams en la temporada 2019. Sus integrantes son jóvenes graduados en música. Algunos maestros, hay compositores y el arreglista es Santiago. Oh,
4: darling,
6: tocamos el son de la negra y rancheras, todo eso. Pero aparte de eso, también tocamos música en inglés, canciones de rap. I got five on it. El jugador Jalen Ramsey pidió que tocamos
8: esa. Entonces... Ya cuando escuché que él quería esa canción, me puse a componer esa canción. Pero Ramsey no solo pidió la canción I Got Fire on It, sino también un traje de charro a la NFL. Y así llegó al estadio. Pues, el estadio Sofa ha vibrado por los coros de los 70 fanáticos en las tribunas que siguen las canciones del mariachi Rams durante el entretiempo de los partidos. El domingo, el día del Super Bowl, los mariachi Rams no estarán en este estadio. La esperanza de los mariachis de azul con amarillo es que el próximo año su equipo regrese a la final y convencer a la NFL que ellos son parte de los Rams. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz. Una misión. O sea lo que sea, la celebración ya está
6: Garan Garantizada, lleno.
2: ahora ojalá que sea una celebración de verdad Y que los Rams de Los Ángeles Con respeto de los aficionados los Bengals Ganen
1: <risa> Buenas noches
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa